1: Agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente con usted en este programa Solución Bíblica que ya hace varios meses hemos iniciado con su transmisión en los cuales hemos podido escuchar la respuesta a muchas de sus preguntas. Hay muchas de ellas que aún están por responderse, están en una lista y por orden de llegada estas serán tomadas en cuenta para nuestro programa. Y qué bueno que también usted nos manifieste a través de los diferentes medios... ...con los que se puede comunicar con nosotros que este ha llegado a ser su programa favorito. Eso nos llena de emoción, nos llena de gratitud a Dios... ...porque nos dice que usted está interesado en las respuestas que según la Biblia pueden ser emitidas a través de este programa y que no está usted dispuesto a negociar su fe con enseñanzas que alguien se haya sacado de la manga. Entonces damos gracias al Señor porque Él nos permita esa oportunidad de que usted haya tomado en cuenta el programa para instruirse en la palabra de Dios. Queremos ya darle la bienvenida al anfitrión de este programa, el pastor
2: Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor. Gracias hermano Miguel Un saludo muy especial Para toda la audiencia de las emisoras De Corporación Cristiana De Radio y Televisión También aquellos que están siguiendo La transmisión a través de las redes eh, Sociales de nuestra iglesia Y también a los que nos escuchan En el occidente de Guatemala
1: Así es Nos están escuchando a través de la emisora Cielo FM Y ellos nos manifiestan que también son edificados por este por este programa Ellos a lo mejor la situación la están viviendo de otra manera Pues las medidas como nosotros bien lo sabemos son diferentes Las que cada uno de los gobiernos de nuestros países vecinos ha tomado Pero ellos dicen pues sentirse acompañados por nosotros En medio de esta situación Y para lo cual pues siempre Pastor Quisiéramos que usted nos dé algunas palabras Algunas valoraciones siempre para nuestros hermanos que nos están escuchando y de alguna manera eh, están siendo afectados tanto por el virus, ya hay personas que de, en nuestro entorno que están siendo afectadas, personas que están en otros países y hace rato alguien me decía que hay una familia en California afectados todos, en todo el núcleo familiar por la enfermedad. Y bueno, para cada uno de ellos una palabra especial, Pastor Jonathan.
2: Bueno, nosotros también hermano hemos estado en contacto con... Hermanos de la iglesia fuera del país que se han visto también afectados eh, en Virginia, en Milán, Italia, en España incluso. Eh, y cada uno de ellos pues manifiesta una condición distinta de cómo están enfrentando esta condición. Pero una de las cosas que me sorprende bastante es que los hermanos, a pesar de que están en condiciones bastante difíciles, eh, a diferencia de, de cómo se está desarrollando quizás esta condición acá en el país, ellos, por ejemplo, sí han visto personas morir sí. por este virus, pero a pesar de eso, ellos tienen una fe muy resuelta en Dios, eh, ellos están confiando en el Señor y... Eso pues nos llena bastante de aliento. Así que un saludo para los hermanos que se han comunicado de Italia, España, Estados Unidos. Eh, ánimo a seguir adelante confiando en el Señor. Y nosotros que también estamos acá en Latinoamérica. Eh, también a ser prudentes y acatar todas las indicaciones que ha dispuesto eh, las autoridades de cada país no? Esto en aras de que podamos salir a la brevedad posible De la crisis que estamos viviendo Sabemos que todas las cosas A los que aman a Dios Nos ayudan para bien
1: Quisiéramos también invitarle Para que usted pueda sintonizarnos A través de los diferentes medios O las diferentes páginas en Facebook Como es Plenitud Radio También lo puede hacer a través de Restauración 100.5 FM, también nuestros hermanos en San Miguel 1450 AM, pueden buscar su fanpage y allí eh, ver este programa, uh, también pues en las páginas de Misión Cristiana Elim Santa Ana está compartida esta transmisión y por supuesto en la fanpage de, de Solución Bíblica. Así puede buscarnos en Facebook, darnos un like y también ver esta transmisión ahí para que en su teléfono celular, en su tablet o en su computadora pueda estar pendiente de este programa aparte de todos los medios que ya hemos mencionado por los cuales se está transmitiendo en vivo este programa. Bueno, vamos a pasar ahora al, al, a lo que nos compete y es que el Pastor Jonathan nos responda a cada una de las preguntas que nuestros oyentes nos han enviado. Y vamos a iniciar con la pregunta que dice de la siguiente manera. ¿Por qué hay iglesias que no ejercen el hablar en lenguas o el profetizar? Como por ejemplo las iglesias bautistas. ¿Es correcto eso? ¿Qué dice la Biblia al respecto?
2: Bueno, es verdad que dentro del cristianismo tal como lo conocemos, existen diferentes eh, variantes dentro de la fe y al grupo que no cree en la manifestación de los dones del Espíritu Santo o de la vigencia de los dones del Espíritu Santo hoy en día eh, se le conoce como eh, iglesias cesacionistas y la palabra cesacionista viene de cesar es decir que ellos consideran que hubo un momento en la historia de la iglesia que cesaron los dones o las manifestaciones del de Espíritu Santo. Ellos argumentan algún tipo de, de, de cosas, como por ejemplo que la administración, la o más bien dicho la bendición de tener estos dones en vigencia, eh, estaban vigentes en tanto que todavía la escritura o el canon bíblico no estaba eh, cerrado como tal otra de las razones que ellos también argumentan para sostener que los dones o la manifestación del espíritu santo a través de los dones ya no es posible hoy en día es que ellos consideran que estos se daban gracias a la imposición de manos eh, por los apóstoles es decir que solamente durante la era apostólica eh, esos dones tuvieron algún tipo de manifestación y de lo contrario pues no tendría ningún eh, no se podría eh, dar este fenómeno ya que los apóstoles pues obviamente están muertos y por eso ya no eh, habría una, un mover del espíritu de ese tipo ellos también argumentan que por ejemplo al hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo ellos creen que es una experiencia que se da en el momento de la conversión y ellos confunden el tema de la morada del Espíritu Santo con el tema del bautismo en el Espíritu Santo. De tal manera que para ellos cada vez que un cristiano nace de nuevo o más dicho cada vez que una persona nace de nuevo o entra a las filas del evangelio en ese momento es bautizado en el Espíritu Santo manifiestan estas iglesias. Ahora, obviamente que al ver los argumentos de estos grupos cesacionistas, pues obviamente muchos de ellos caen eh, por su propio peso. ¿no? Decir que ya no hay una manifestación del Espíritu Santo a través de los dones, a través del bautismo en el Espíritu Santo hoy en día, es negar la operación sobrenatural del Espíritu Santo. Porque como la misma Escritura lo enseña en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo reparte como Él quiere. De tal forma que la manifestación y la operación del Espíritu no depende de la vida que pueda tener un hombre, en este caso los apóstoles. Es decir, que el Espíritu Santo no se limita eh, a la existencia de un grupo de personas. Por otra parte, eh, cada vez que una persona manifiesta o arguye cosas como que solamente se daba por la imposición de manos de los apóstoles es también desconocer un poco acerca de la historia del cristianismo ya que existe evidencia comprobada en los orígenes del cristianismo de muchas comunidades que gozaban de estos carismas y era esta manifestación tan clara ...la que hacía que el cristianismo siempre tuviera esa pertinencia... ...y también fuera tan atractivo para un mundo como lo era el imperio romano. Así es que esos argumentos pues caen. Y podríamos seguir también mencionando otro tipo, ¿verdad? Porque los cesacionistas creen que cuando en los escritos de segunda generación... ...entiéndanse por escritos de segunda generación... Las epístolas pastorales, ellos manifiestan que ahí ya no hay manifestaciones o ya no hay menciones directas de estos dones del Espíritu Santo y que solamente el apóstol Pablo en los escritos de primera generación sí menciona. Entonces ellos creen que cuando los escritos de segunda generación se redactan, ahí ya no hay menciones acerca de los dones del de Espíritu Santo, de tal forma que ellos intuyen que sobre ese silencio aparente ya no hay una operación de los nueve dones y del bautismo en el Espíritu Santo, pero es todo lo opuesto. Por la misma razón que la iglesia eh, estaba tan envuelta en los carismas del Espíritu, los mismos escritores ya no se ven en la necesidad de mencionar ningún tipo de problemas o de necesidad de ellos, pues la iglesia misma entendía cómo operaban, la iglesia misma los vivía, y también la iglesia misma los predicaba Entonces hay que saber interpretar algunos de esos aspectos ¿Por qué es
1: tan importante que en la iglesia se continúen ejercitando los dones del Espíritu Santo? ¿Cuál es el beneficio para los creyentes?
2: Bueno, los dones del Espíritu Santo, como son manifestaciones dadas por Dios de manera sobrenatural estos buscan, por un lado, la edificación de la iglesia, pero también buscan, por otro, que las congregaciones eh, tengan un mensaje, digamos así, actualizado de lo que encontramos en las Escrituras y que también conduzca al creyente a la formación de su carácter. Es decir, que el creyente continuamente se parezca más a Jesús. Por eso es que usted, cuando ha escuchado en algún momento la interpretación de lenguas o la profecía por mencionar algunos dones, usted notará que el Espíritu Santo continuamente afirma aspectos como así dice el Señor. Pero nosotros estamos claros que los dones del Espíritu Santo son del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué la tercera persona de la Trinidad dice así dice el Señor y no dice algo como así dice el Espíritu Santo, sino que hace referencia a a la persona de Jesús. La razón de esto es porque aún en el Nuevo Testamento y específicamente en el Evangelio de Juan, Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo daría testimonio acerca de él. Es decir, que una de las tareas que el Espíritu Santo cumple al, al manifestarse a través de estos dones sobrenaturales es dar testimonio acerca de Jesús. Porque el Espíritu Santo entiende que la meta de la iglesia es que cada creyente se parezca más y más a Jesús. De ahí la importancia que estos dones no solamente nos permiten tener un acceso al mundo sobrenatural de Dios, sino que también nos permiten conocer acerca de Jesús, nos permite también que nuestro carácter vaya siendo moldeado y equilibrado digámoslo así por estas manifestaciones Entonces todos los creyentes, todas las iglesias Deberíamos eh, estar en una continua eh, búsqueda De las manifestaciones del Espíritu Santo Siguiendo obviamente lo que la misma escritura enseña Y es que estos deben de ser ejercitados en orden eh, Deben de ser eh, para la edificación de la congregación y en ninguna manera los dones del Espíritu buscan eh, crear miedo O que eso sean solamente para algunos cristianos especiales o súper ungidos Sino que por el contrario son manifestaciones y dones que el Espíritu Santo otorga Para todos los que han creído en Jesucristo Queremos agradecer
1: a nuestros oyentes que están Comunicándose con nosotros al momento de transmitir este programa en vivo. Y en el WhatsApp de Restauración hemos recibido algunos saludos y algunas preguntas. Si usted quiere comunicarse por ese medio, recuerde que lo puede hacer. 78 56 94 96. Puede comunicarse con Restauración y nuestros hermanos están notificándonos sobre todos sus mensajes. Por acá nos están enviando una pregunta... ...al Whatsapp de Restauración... ...que vamos a estar tomando en cuenta... ...y creo que para hoy... ...tenemos respuesta a... ...lo que en parte nuestro oyente nos expone... ...por acá también nos está saludando... ...Dinora Chávez... ...Dios les bendiga hermanos por tan bonito programa... ...yo no me lo pierdo desde Texas... ...bendiciones nos dice nuestra hermana... ...la familia Ramírez... ...desde Guatemala también nos está saludando... ...y con respecto también a esta pregunta... Pastor Jonathan nos dice un oyente: Buenas tardes, existe el don de sanidad, ¿por qué no se utiliza en estas pandemias si nosotros podemos declarar y decretar? Porque a veces oramos y declaramos por la fe, pero he estado buscando algo donde diga que nosotros
2: podemos declarar o decretar. Gracias. Bueno, bueno interesante pregunta del oyente. Respondiendo a lo primero, a lo segundo, perdón, cuando dice que han andado buscando en la escritura el tema de declarar o decretar, pues no encontrar absolutamente nada de eso en la escritura. La Biblia no dice absolutamente nada acerca de decretar o declarar. En todo caso, los textos que se utilizan son sacados de su contexto y por lo tanto forman un pretexto para creer cualquier cosa. Ahora, que si existe el don de sanidad, claro que existe la biblia dice que eh, sirve eh, o está vigente y operan para la edificación también de la iglesia pero hay que tomar en cuenta algo y es que como son dones sobrenaturales de parte de dios estos no funcionan eh, a criterio del que los posee es decir no es que una persona que tenga el don de sanidad en el momento en que lo quiera eh, ejecutar o lo quiere ejercitar lo puede hacer debe de haber una manifestación de dios que dios desea sanar a una persona y que dios desea hacerlo de manera sobrenatural en un tiempo con una persona y en un lugar específico es decir que eh, normalmente los dones de poder están vinculados a los dones de revelación de tal forma que es dios el que determina en qué momento una persona ha de ejercitar dicho don una persona puede tener el don de sanidad y no lo dudo para un determinado tipo de enfermedad, pero no significa que esta persona va a ir a los hospitales y porque tiene ese don lo va a utilizar bajo su criterio porque al final de tanto es Dios el que sabe en qué momento va a sanar a una persona, porque esa sanidad responde a su propósito y a su voluntad no responde al interés de protagonismo o incluso de, de buenas motivaciones o buenos sentimientos hacia alguien en el que se puede ejercitar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque todos los dones no están bajo nuestro servicio. Dios nos ha dado los dones del Espíritu Santo para que los utilicemos en el momento en el que el Espíritu Santo desea que sean utilizados. De tal forma que no están a nuestro servicio. Somos nosotros los que estamos al servicio de Dios y eso significa que somos simplemente vasijas de barro en las que Dios coloca sus tesoros, en este caso sus dones. Y Él sabe en qué momento y con qué propósitos y con qué planes específicos Él los desea utilizar. No responden al capricho del que los posee. Muy bien, eso con respecto pues a la pregunta que
1: usted había respondido en este momento y por eso se la hicimos Saber, hay otras preguntas que nos están llegando con respecto a otras circunstancias Que vamos a estar ahí aguardando para que puedan ser respondidas Queremos invitarle para que siga con nosotros Vamos a hacer nosotros una breve pausa Y vamos a continuar con el programa Solución Bíblica También le invitamos si nos está viendo a través de Facebook Live Para que pueda hacer sus comentarios, sus saludos Porque en unos momentos vamos a estarlos leyendo Así que siga con nosotros acá en el 98.1 FM de Plenitud Radio, 1450 AM en San Miguel, 100.5 FM Restauración para todo El Salvador y 89.1 FM en el occidente de Guatemala en la emisora Cielo. Ya regresamos con más de Solución Bíblica. Vamos a continuar esta tarde con el programa Solución Bíblica y nos vamos a ir a la segunda pregunta. que nos dice de la siguiente manera? ¿Puede un miembro bautizarse dos veces por el subtítulo que usan los pastores? Dice así textualmente la pregunta, pastor.
2: Bueno, no sé a qué se refiere el oyente cuando habla del de subtítulo que usan los pastores. No lo entiendo. Ahora cuando pregunta que si un miembro o si un creyente puede bautizarse dos veces la Biblia enseña que el bautismo es una experiencia, el bautismo en agua es una experiencia única que el creyente que ha nacido de nuevo hace como una manifestación pública de su muerte, sepultura de su vida vieja y su resurrección a una nueva vida entonces eh, la experiencia del bautismo en agua para personas que han nacido de nuevo, es solamente una vez.
1: Ahora bien, si una persona fue bautizada bajo la fórmula bautismal, valga la redundancia, en el nombre de Jesús y no en la fórmula trinitaria, ¿debería de bautizarse bajo esta última después de tener una auténtica conversión al Evangelio? Y quizá incluimos aquellos que han sido bautizados con, por otras religiones.
2: Lo que ocurre es que el bautismo es para aquellos que auténticamente han creído en Jesús como el Hijo de Dios, enviado por el Padre y del que el Espíritu Santo da testimonio. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo debe de ser bautizada bajo la fórmula que la Escritura enseña, que es la fórmula trinitaria. Pero repetimos, el bautismo... Es la experiencia eh, o la manifestación pública o el testimonio público de haber muerto y haber sido sepultado eh, al mundo y haber resucitado a una nueva vida. De tal forma que una persona que ha nacido de nuevo y que eh, en su vida vieja perteneció a una secta como esta, pues efectivamente debe de bautizarse nuevamente
1: Muy bien Vamos a avanzar un poco Y nos vamos a ir a la pregunta número 3 De esta ocasión Y nos dice así En mi congregación No es permitido que las mujeres Utilicen pintura ni pantalón Ni minifaldas A pesar de que muchas sí lo hacen Aunque no se les permite servir Aunque tengan capacidad Por el contrario se les margina ¿Qué puede decir al respecto?
2: Bueno, lo que la Biblia dice al respecto en cuanto al tema de la vestimenta de la mujer En primera de Timoteo capítulo 2 versículo del 9 al 10 dice Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia No con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos Sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad Primera de Pedro capítulo 3 versículo del 1 al 5 en relación siempre a este y otros temas dice Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos de modo que si algunos son desobedientes a la palabra pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa y que vuestro adorno no sea el externo eh, de peinados ostentosos Joyas de oro o vestidos lujosos Sino el yo interno Con el adorno incorruptible De un espíritu tierno y sereno Lo cual es precioso delante de Dios Porque así también Se adornaban en otro tiempo Las santas mujeres que esperaban en Dios Estando sujetas a sus maridos Esto es lo que la Biblia dice En relación a cómo debe Debería de ser La vestimenta de la mujer Habla del decoro habla del pudor, habla del recato, habla de la modestia. Entonces lo que una mujer debe de preguntarse es si determinada eh, prenda es decorosa, eh, persigue eh, cubrir su cuerpo. Habla, hablamos del pudor, si es casto. Pero eso no solamente es una pregunta que se deben de hacer las mujeres, sino que también los hombres, porque este tipo de textos sacados de contexto sirven para armar pretextos. Así es que debemos de ser muy cuidadosos. Eh, por eso no quiero emitir juicios sobre ninguno de estos tipo de cosas. O sea, la mujer debe de preguntarse si hay ciertas ropas que eh, hablan de una vida de modestia, Hablo de mujeres cristianas, ¿no? Si su prenda habla de algún, eh, es modesta, es casta, es pudorosa o si por el contrario es una ropa indecorosa. Ahora, en cuanto a que si en una congregación se dice que eh, las mujeres que utilicen determinado tipo de prenda no pueden servir, pues esos son criterios que cada congregación establece. Pero debemos de ser muy sinceros, y es que con respecto a la elección de servidores, es cierto que cada congregación establece los parámetros de selección, pero estos parámetros de selección siempre deben de estar en apego a las escrituras. No debe de hacerse la elección sobre la base de las capacidades, porque la oyente dice, aunque tengan capacidades. Es decir, no es el tema de la capacidad la que determina que una persona desempeñe un privilegio específico, sino que tiene que ver sobre la base del carácter del creyente. Es decir, si ese es un cristiano maduro, es un cristiano que tiene buen testimonio, es un cristiano que eh, sabe tolerar a los demás, es de un espíritu amable, apacible, eh, está lleno del Espíritu Santo. Es decir, elementos que no son tan visibles o que no pueden ser juzgados por los elementos visibles, sino que son elementos internos. Y como esos elementos son los que cuestan ver, por eso es acá importante que cada congregación establezca esos parámetros de selección. ¿Y cómo se conocen? Bueno, de alguna medida, en alguna medida, eh, quizás un poco deficiente, pero algo sirve el tema del testimonio. A través del testimonio nosotros podemos conocer eh, cómo es esa persona en su carácter como cristiano. Podemos nosotros preguntar cómo es esa persona en su trato hacia sus hijos, en su trato hacia su esposa o hacia su esposo, en su trato hacia los padres, en su relación de trabajo... Eh, si las personas sin que él, lo manifieste, él o ella lo manifieste eh, Auténticamente demuestran su cristianismo Porque son esos los criterios que la Biblia eh, establece En cuanto a la elección de servidores Que tengan el carácter y la madurez y la sobriedad Que evidencian que auténticamente una persona Ha madurado en la fe cristiana En
1: cuanto a esto también podría surgir la pregunta de ¿Quién o qué debe decirle a las mujeres y a los hombres? Porque usted bien lo dice que no solamente es una situación que se le deba atribuir a las mujeres. ¿Quién entonces es el encargado de regular que se vistan las personas conforme a lo que dice la Escritura? Si nosotros leemos los
2: textos, vemos que la, el mensaje va dirigido hacia el creyente. Es decir, el cristiano o la cristiana en este caso recibe ese mensaje. Entonces, siendo que el texto va dirigido hacia la creyente, la creyente, usando el sentido común que Dios le ha proporcionado, siendo guiada por el Espíritu Santo, debe de determinar si su forma de vestir es adecuada o no. En algún momento, yo escuché eh, esto en algún mensaje de nuestro pastor general y él dice que mientras él estaba sirviendo en la iglesia de San Salvador, él observó, dice que una hermana recién convertida eh, pues tenía sus prendas de oro, eh, se vestía de determinada forma, voy a decirlo así, y se acercó a la esposa del pastor fundador. Y le preguntó que si ella había recibido a Cristo, según el hermano Mario lo cuenta en ese mensaje. Y dice que él estaba algo cerca y alcanzó a escuchar que la recién convertida le preguntó a la esposa del pastor fundador si ella debía de dejar todas esas prendas. Y dice que él recuerda muy claramente las palabras sabias de la esposa del pastor fundador que le dijo, hermana, usted no deje nada a no ser que el Espíritu Santo se lo pida. Es decir, ella no le dijo ni sí ni no, sino que remitió a, a esa acción eh, al Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo la guiara a tomar una decisión. Ella bien pudo haberle dicho, sí, deje esto, o sí, deje, deje aquello. Pero fue el Espíritu Santo el que permitió que esta persona tomara una decisión. Y, y según el pastor pues cuenta en, ese, en esa predicación, eh, que también a mí me impactó, eh, dice que a la vuelta de la semana o a los días, no, no recuerdo el tiempo, eh, ya la persona ya no llegó con, con aquellas cosas que, por las que estaba preguntándole a la esposa del pastor fundador. Pero obviamente ahí no, no intervino ni un manual ni un reglamento, sino que fue el Espíritu Santo, por medio de la palabra, la que determinó la conducta o la decisión de esa persona. Es que nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. Si creemos que el evangelio no es una religión. Pues obviamente que no hay un manual. O un reglamento. Donde se diga esto es lo que deben de hacer los cristianos. En todo caso ese manual es la Biblia. Eh, orientada y guiada por el Espíritu Santo. Entonces obviamente lo que nosotros como predicadores. Debemos de hacer en relación a estos pasajes. Es predicar. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que la mujer se vista con decoro, con pudor, lo que la Biblia dice que sea modesta. Eso es lo que la Biblia dice. Lo que podamos decir por encima de esos textos es nuestra interpretación personal, pero es eso, nuestra interpretación personal. Así que prediquemos la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo el que vaya acomodando eh, el mensaje y la iluminación en la vida de cada una de las personas
1: entonces esos dos aspectos que usted acaba de mencionar son los que cada cristiano debería de tener la convicción por así decirlo en lugar de darse la tarea de estar viendo estar midiendo estar observando bueno principalmente a las mujeres volvemos usted dijo pues que tanto hombres como mujeres deben tener este este recato pero eh, hay muchos que se dan a la tarea de estar viendo a, a, pues, a las mujeres y estar
2: tratando la manera de pelear una guerra santa contra todo esto. Sí, es bien lamentable porque aunque verbalmente se dice que el Evangelio no es religión, cuando venimos a este tipo de aspectos caemos en una religiosidad. Y nosotros queremos cambiar a las personas a la fuerza. Es decir, y claro, si por ejemplo yo como pastor desde el púlpito comienzo a decir que una cristiana o un cristiano es así, asá, y se viste de esta manera, pues obviamente pues yo, yo para pertenecer ahí voy a tratar la manera de acomodar eh, mi presentación a las exigencias o a los gustos del predicador. Aunque en la calle o en el trabajo eh, me viste como yo quiera. Entonces, porque hemos visto casos así, ¿verdad? De, de personas que, que hay una, no hay una, una coherencia, que nosotros las vemos en la iglesia muy modestas, muy recatadas, pero en la calle... No andan con recato, no son modestas, no andan con el pudor debido, por el contrario, ¿verdad? Entonces uno les pregunta, bueno, ¿y por qué no se viste de esa misma forma, eh, así como se viste en, en la iglesia, con recato, con pudor? ¿Por qué no se viste con modestia y con recato y pudor en su trabajo, sino que se viste de manera muy desordenada? Y no quiero dar ningún ejemplo específico, o sea, cada quien debe de tener en su experiencia personal personal eh, es que el Espíritu Santo nos guía, es que, es que Dios está vivo, Él habla. Y aunque nos parezca extraño, aún en cosas tan pequeñas como estas, Dios también nos puede decir qué está bien y qué no, no está bien. Eh, y creo que aquí viene un tema también de conciencia. Es decir, usted puede decir, no, a mí esto no me afecta y yo sé que no está, no está mal. Pero si usted sabe, siguiendo la línea de Pablo, allá cuando escriba a los Corintios, si sabe que ese elemento de conciencia afecta a mi hermano, automáticamente ya esa acción o u omisión eh, lo tiene que usted llevar al punto de, por amor a mis hermanos, yo no voy a hacer esto. Pero es un elemento de conciencia, de, de, de sensibilidad y de madurez cristiana. Muy bien, esperamos que
1: nuestro oyente y nuestra, toda nuestra audiencia también haya aprendido al respecto y que podamos llevarlo a la práctica. Vamos en estos momentos a hacer una nueva pausa, muy muy breve. La invitamos para que continúe con nosotros acá en Solución Bíblica.
0: Radio 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo
1: Y tal como nos habíamos comprometido, vamos a estar leyendo ahora algunos de los mensajes que hemos recibido en nuestra transmisión de Facebook Live. Y nos está saludando nuestro hermano Mauricio Alfaro, que dice, «Bendiciones, hermanos. Aquí estoy con mi corazón y mente dispuesto a aprender más de la Palabra de Dios. Bendiciones». Patricia Martínez dice, «Dios les bendiga, Pastor Jonathan y hermano Miguel». Les saluda hermano Roberto Mojica y familia. Una bendición poder escucharles. Muchísimas bendiciones, hermano. Enrique García nos dice bendiciones, hermanos. Daisy García Funes, hermanos, Dios les bendiga que él siga guiando y bendiciendo sus vidas desde Tonacatepeque, siempre en sintonía del programa, que ayuda mucho a nuestra vida espiritual. Yo he sido muy edificada, consolada y fortalecida por medio de ese don. Gloria a Dios, nos dice nuestra hermana Daisy. Blanca Guzmán dice, Dios les bendiga por tan hermoso programa, Solución Bíblica, desde Ahuachapán. Daisy García Funes nos dice también, muy bien hermano Jonathan Medrano, eso debemos saberlo como hijos de Dios, nos dijo con respecto a una de las preguntas que que estábamos escuchando una de las respuestas que estábamos escuchando Jacobo Medina más bien, Jacobo Molina dice, Dios les bendiga hermanos, los escucho en Apopa Joana Rosales nos dice regáleme el número de Whatsapp por supuesto, el de Plenitud Radio es el 7848 5605 y el de Restauración es el 7856-9496. Ahí puede contactarnos. Eh, bueno, uno de nuestra, nuestras hermanas nos está comentando... Amén, es verdad. Porque si una persona deja de ponerse o hacer algo... Solo porque otro o otra dice será en vano. Pero cuando el Espíritu nos guía... A todo lo que debemos hacer es maravilloso. Ana Villarán dice... Es el Espíritu Santo quien habla claro a nuestras vidas. Bendiciones, hermano. Saluda a la hermana Ana de Apopa. Agradecemos a todos nuestros oyentes, pastor, que están a lo largo de nuestro país y fuera de nuestras fronteras también, sintonizando el programa.
2: Sí, un saludo a todos, hermanos, especialmente a aquellos que nos sintonizan. Por ahí estaba viendo el nombre de un hermano que nos está escuchando en España. Eh, él es uno de los hermanos eh, que me... A los que me refería hoy al inicio del programa, eh, también saludos a los que nos escuchan acá en nuestro país. Ustedes nos honran siempre con su sintonía y damos gloria a Dios por eso. Por el
1: número de WhatsApp de restauración, nos están comunicando una pregunta o más bien una circunstancia que vamos a estar tomando nota de ella y por supuesto en algún momento vamos a estar dando eh, su respectiva respuesta y nos dicen también a través del Whatsapp de restauración Dios bendiga con respecto a este tema y cuando una mujer tiene 10, 15, 20 años de ser servidora y si aún no cambian está bien cuando uno comienza será que el Espíritu Santo no le toca bueno pregunta por ahí la la oyente quizá a lo mejor está hablando de alguna servidora a quien según su perspectiva anda en o, o, no, o no está tomando estas medidas que la Biblia dice
2: Bueno Lo que ocurre es que cuando Una persona Ha nacido de nuevo En el correr de la vida Debe de ir madurando Sensibilizando a la voz de Dios Generando convicciones Se debe de ir desarrollando el fruto del Espíritu Es que esa es la diferencia En que veamos el Evangelio Como una religión O que veamos el Evangelio Como una relación de la que muchas veces nos llenamos la boca diciéndolo no Pero debe de ser una realidad Es decir, ¿y cuál debe de ser la mejor prueba para cada uno de nosotros? Porque es fácil ver al otro y decir No, el hermano o la hermana, yo veo que sigue siendo el mismo Dejémoslo a él en su trato con Dios Él tendrá que dar cuenta a Dios Si ha mejorado, no ha mejorado Si ha crecido, no ha crecido Pero aún el Nuevo Testamento eh, nos señala de que habían cristianos que eran muy inmaduros. Y la madurez, recuerden, no está asociada, hermanos, al, al tiempo que tengamos de estar en una iglesia. Una persona puede tener 30, 40 años de estar en una congregación y ser el más inmaduro. Ese era el caso de los corintios, una iglesia que eh, aflorecía en los dones del espíritu, pero una iglesia muy inmadura. Entonces, la madurez cristiana está determinada por. Eh, Qué tanto nos estamos pareciendo a Jesús en el día a día Es decir, si una persona tiene 5 o 10 o 15 O los años que tenga de estar en el evangelio Y se ve y dice Bueno, desde que recibí a Cristo Yo me sigo viendo igual eh, Yo siento que no he cambiado en nada Pues debe de afligirse Por dos cosas La primera O porque no está madurando En la fe cristiana y es un inmaduro O peor aún que no haya nacido de nuevo y simplemente esté creyendo que es cristiano. Pero lo que ha adoptado únicamente es una religión, que es la religión evangélica. Aunque sabemos que el evangelio no es religión, pero, pero para esa persona es su nueva religión. Entonces, ¿qué es lo que determina la madurez de una persona? Que cada vez nos vayamos pareciendo más a Jesús en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de actuar. Y en esa misma proporción es que una persona realmente dice, bueno, antes yo me recuerdo que tenía un mal genio, pero ahora Dios me ha dado la capacidad de ser paciente ante el agravio que me han hecho. O, y es que viene una cuestión, el que es maduro rara vez pone su mirada en otro. O sea, el maduro siempre se ve a sí mismo y rara vez tiene tiempo de andar viendo a otro porque continuamente se está examinando entonces esa es una característica del maduro el inmaduro casi siempre se fija en el error de alguien más y lo, normalmente lo hace como para siempre señalar entonces nosotros debemos de tener ese cuidado hermanos, de ver siempre hacia adentro eh, y vernos en nuestro caminar, Qué tanto hemos mejorado y qué tanto hemos crecido en nuestra carrera diaria en la fe cristiana temas como este
1: sabemos que da mucho de qué hablar y qué preguntar y Quizá para cerrar ya este punto, hay personas que sienten una carga y es genuina. A lo mejor por ir a decirle a otra persona y ellos dicen en el amor de Dios, decirle que yo veo que esta forma de vestirse, esta forma de actuar o este proceder no está bien. ¿Qué hay con, con eso? ¿Es genuino esto?
2: Usted puede ir a sugerir, a acercarse en el amor de Dios y pero no hacerlo de la vía violenta, ¿verdad? Al punto de, de decir, bueno, usted no es cristiano porque usted no deja esto. Yo recuerdo en el caso hace años, eso pasó mientras yo era supervisor de sector, de otro supervisor que él así le dijo a una muchacha, ¿verdad? Ella tenía un determinado, determinada vestimenta. Eh, y a juicio de él eso no era de cristianos. Y le dijo, usted ya tiene más de un año y usted no deja esas cosas del diablo, le dijo. Así, palabras más, palabras menos. Y hasta que la muchacha lloró, ¿verdad? Y le dijo, hermano, perdón. le dijo, yo quisiera cambiar eh, mi, mi ropa, no porque crea que esta ropa me hace cristiana, más cristiana que usted, le dijo. Sino porque realmente apenas sobrevivo para darle de comer a mis hijos, ¿verdad? Entonces, hay gente que la religiosidad hace eso, eh, que nos ponemos a ver en los elementos externos, pero en aquellos que tienen que ver con, con el corazón, con, la, con lo que hay dentro, con lo que debe ser la praxis cristiana, muchas veces son en los que no reparamos. Y es que ahí viene el punto, hermano, nuevamente, que es más fácil medir las cosas visibles que las cosas que van dentro. Una persona puede tener una vestimenta eh, adecuada, y ser una persona inmadura, llena de rencores, de prejuicios, una persona con mucha altanería, con mucha arrogancia, y no solamente mujeres, hablo también de hombres, hay hombres que usted los ve con una Biblia Thompson, eh, con una corbata, eh, se ponen quizás su, no sé, verdad Un vest una vestimenta, Así, ¿verdad? pero son machistas, son hirientes. Adoptan A formas de predicar como los predicadores de antaño. <risas> es lo que ellos dicen que es, es eh, relacionan el grito, el insulto con el Evangelio. Dejan mal parado el Evangelio porque la gente dice es un evangélico. Pero qué triste y qué penoso es que relacionen al evangélico con una persona que insulta, con una persona que hiere, lastima y que quiere que... Personas que no han nacido de nuevo se comporten como, fuera, como que si fuesen cristianos Y al hacer ese tipo de cosas lo único que estamos produciendo es una escuela de hipócritas Porque las personas harán o van a dejar de hacer algo porque usted se los está pidiendo No porque el Espíritu Santo esté generando en ellos las transformaciones Entonces pongámonos claros, de acuerdo ¿Es el evangelio una religión? Porque si es una religión está bien Comienza a pedir un montón de reglas normativas, diga que se puede, que no se puede. Eso es una religión y ahí yo entendería. Ahora, pero si usted predica que el Evangelio, estimado hermano, hermana, es una relación y creemos que el Espíritu Santo obra en nosotros, tarde o temprano el Espíritu Santo nos va a llevar por el camino eh, adecuado. Es más, en la misma palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos va a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia. Pero muchas veces nosotros, de manera religiosa, queremos hacer que las personas actúen como nosotros creemos que es el Evangelio. Entonces, hay que tener cuidado de que muchos de nuestros mandamientos no son mandamientos de Dios, sino que mandamientos de hombres.
1: Prácticamente hemos hecho una primera y segunda parte de esta pregunta, pero... Esto tiene que ver también con la serie de preguntas que recibimos con respecto a este tema Por eso hemos querido tomarnos todo este tiempo para hablar sobre este tema Y así poder sintetizar todas las preguntas que llegan con respecto a este tema Esperando que usted haya tomado, haya tomado en cuenta las, la respuesta que el pastor ha dado esta tarde Recuerde que si usted quiere revisar este programa, posteriormente puede quedar... Más bien queda en Facebook esta grabación Y lo puede hacer luego de que esta termine También en los eh, siguientes días Mañana ya por la tarde más o menos Está listo el programa en las plataformas de SoundCloud y Spotify Por lo tanto le invitamos para que usted pueda También estar pendiente por esos medios Y escuchar nuevamente las respuestas de este día Y todas las anteriores Vamos a finalizar acá con el la lectura de algunos comentarios en Facebook Live y Mauricio Alfaro nos dice sabias palabras, remitir al Espíritu Santo, Dios bendiga. Le Unidas Campos nos dice, hermanos Dios les bendiga, estamos saludando de acá del estado de Virginia, que Dios bendiga su programa, le pido que, nos, que lo lleven en oraciones, siempre bendiciones en esta tarde. Mauricio Alfaro, Gloria a Dios, qué buen programa Jacobo Molina, así es hermanos Es el Espíritu Santo el que nos enseña y nos Habla de muchas formas, el Señor Dijo, mis ovejas oyen mi voz Y la reconocen Elizabeth Barrientos, que Dios los bendiga Y les guarde siempre Y bueno, Mauricio Alfaro dice acá El Evangelio no es religión, es una Relación eh, También hemos estado recibiendo por acá Algunos eh, mensajes todavía en el Whatsapp de Restauración Y nos dan una pregunta que vamos a estarla incorporando y nos están escribiendo desde Rosario, La Paz. Gracias por estar escuchándonos con gusto. Vamos a tomar nota de su pregunta para poderla realizar al pastor Jonathan. Vamos ahora a la siguiente pregunta que teníamos de varias para esta tarde, pero pues el tiempo ya nos está se nos está terminando para este programa, así que vamos a Escuchar entonces la respuesta a la siguiente pregunta Que dice así ¿Quién, ¿Quién le da el poder a Satanás el diablo?
2: Bueno hay que tomar en cuenta una verdad Que se encuentra en las escrituras Y es que Dios dice Que Él es el creador de todas las cosas La Biblia dice en la carta a los colosenses En el capítulo 1 versículo 16 Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Este texto de la palabra nos enseña claramente que es el Señor el que ha creado todas las cosas. El Señor creó un ángel perfecto, un ángel con sabiduría, con inteligencia, con voluntad propia, con poder. Y efectivamente, eso fue lo que el Señor creó, un ser perfecto. Sin embargo, encontramos en la Escritura que ese ser perfecto, en algún momento de la eternidad, permitió que el pecado de... La rebelión entrara a su corazón Y al entrar el pecado de la rebelión en su corazón Él permitió que su naturaleza de perfección Su naturaleza de santidad se deformara Y eso dio como origen A lo que hoy nosotros conocemos como Satanás o el diablo Dios no creó a Satanás Dios no creó al diablo Dios creó un ser perfecto, santo, justo para su alabanza. Sin embargo, al permitir que esa condición de pecado llenara su corazón, eso deformó su naturaleza. La Biblia no dice absolutamente nada que Dios le haya quitado su belleza, que Dios le haya quitado su inteligencia o su sabiduría o su poder. Dios no le quitó ni su belleza, ni su sabiduría, ni su poder. De tal forma que todos estos atributos que este ser eh, tiene, los tiene, lo único que ahora en función de su pecado, de su naturaleza de maldad, de tal forma que su belleza, su inteligencia y su poder, lo utilizan para construir todo un sistema de muerte que es opuesto al de Dios siendo que la rebelión fue la que al final permitió que su naturaleza se deformara así que recordemos esto Dios no quitó ni la belleza, ni su poder, ni su inteligencia, ni su sabiduría a este ser que se transformó en Satanás lo que no significa que ese poder rivalice contra Dios porque aun cuando este ser posee un poder Posee sabiduría y posee belleza Él no puede hacer absolutamente nada Sin que Dios se lo permita Vamos
1: a procurar que nos abunde un poco el tiempo Para la siguiente pregunta que dice así Dios les bendiga hermanos Muchas personas dicen que si no se cubren la cabeza las mujeres No son cristianas ¿Qué me dice usted?
2: Nada de eso Está en la Biblia. ¿En qué pasaje de la Biblia dice que una mujer auténticamente es cristiana por cubrirse la cabeza? No lo dice la Escritura. Entonces, en cosas que la Biblia no dice, nosotros pues no podríamos dar una opinión. Lo que sí podríamos decir es que lo que auténticamente refleja a una persona como hijo de Dios, como hija de Dios, es que tenga la morada del Espíritu Santo. No hay... Ninguna, eh, ningún atuendo Ni ninguna, ningún elemento visible Que haga una persona cristiana Es la morada del Espíritu Santo La que hace que un creyente auténticamente Se pueda llamar como cristiano Alguien que ha nacido de nuevo Alguien que tiene una relación con Dios Esa es una persona que ha creído en Dios Alguien que ha depositado su confianza no en sus obras humanas, sino en el sacrificio perfecto de Jesús. Eso hace a una persona cristiano o creyente, como decimos popularmente. Pero no son ningún atuendo lo que determina la fe de, una, de un creyente.
1: Bueno, eh, por acá en el WhatsApp de Restauración... Eh, Pienso que al final o durante estaba respondiendo usted la pregunta Que por cierto creo que tiene que ver con lo que usted acaba de decir Un hermano de San Cristóbal Cuzcatlán nos dice ¿Es correcto que una esposa de pastor se pinte el pelo o maquille y use pantalones?
2: Volvemos nuevamente a lo mismo que he venido señalando en todo el programa Cuando preguntamos esto nuevamente enfocamos al evangelio como si fuese una religión y no debe de ser así. La norma eh, de fe y de conducta está en las escrituras. Entonces determinar si es correcto tal o cual cosa. Es reducir la enseñanza del evangelio a una religión. Entonces debe de ser la Biblia la que nos debe de instruir. Obviamente que nosotros como líderes debemos de ser los primeros en enseñar la Biblia. Es que ese es el punto, hermanos, que aunque abundan muchas iglesias hoy en día, en muy pocos lugares se está enseñando la Biblia. En muy pocos lugares estamos permitiendo que el Espíritu Santo hable a través de las escrituras. Lo que sí escuchamos y de lo que sí está lleno eh, la religiosidad popular es de eso. De religión, de prácticas, de normas De costumbres, de tradiciones De gustos o preferencias De determinadas personas Puedo mencionar algún ejemplo Algún hermano quizás eh, Para equilibrar la balanza Por decirlo de alguna manera Y no solamente hablar del tema de las mujeres Podríamos decir la, El cristiano, el hombre que utiliza Bigote o barba Ese no es cristiano ¿A juicio de qué? ¿O a cuenta de qué? A cuenta de la preferencia quizás de una, de una persona A cuenta de que a mí no me gusta andar de bigote Pero yo no encuentro en ningún texto de la Biblia Que diga que un cristiano es cristiano Porque deja o usa bigote o barba, ¿no? Pero hay lugares donde así claramente ¿verdad? Se le dice a las personas que los que usan bigote Los que usan barba, esos no son nacidos de nuevo Son unos impíos de primera marca entonces yo me pregunto, ¿y, ¿y cómo hacemos con Jesús? Porque en el caso de Jesús, Él tenía barba. Era un, un síntoma de, o más bien dicho, era una evidencia de masculinidad. Y la misma Escritura dice que a Él le arrancaron su barba, como una de las torturas a las que fue sometido. ¿Y cómo hacemos ahí? Nuevamente nos encontramos en que muchos muchas veces lo que se predica no es la palabra de Dios, son tradiciones de hombres Son preferencias de los predicadores Son gustos de las personas Entonces debemos de ser cuidadosos en eso Si usted escucha un predicador que da su preferencia Pues deberíamos de ser honestos en decir que es la preferencia del pastor O es la costumbre de la iglesia Sería más honesto decir eh, la costumbre de la iglesia es esta Pero no decir es que así dice la Biblia y sacamos texto fuera de contexto para formar pretextos entonces o excusas. Entonces debemos de filtrarlo todo, hermanos y hermanas, bajo la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Por eso cuando la oyente o el oyente hizo la pregunta, lo primero que hicimos es, esto dice la Biblia. Con decoro, con pudor, con modestia, con recato. Eso dice la Biblia. Lo que querramos decir encima de eso, ya eso es nuestra interpretación y a eso es nuestra preferencia. Pero es eso nada más. Bueno, estamos llegando
1: al final del programa. Hemos querido incorporar todas esas, todas esas eh, preguntas, como lo dije anteriormente, porque son muy recurrentes y, y, y queríamos pues abarcar todo, sintetizar todo y que en este programa pues al menos esa pregunta quede eh, bastante clara, su respuesta para que usted pueda siempre tenerla ahí a la mano siempre estamos recibiendo preguntas de otros eh, temas de otros aspectos que vamos tomando las vamos tomando nota de ellas y las vamos a incorporar en la lista que ya tenemos así que solo le pedimos un poco de paciencia para que usted pueda escucharla en algún momento eh, vamos a todavía a ver por acá pues algunos eh, saludos algunos que, personas que se han estado conectando con nosotros a través de Facebook Live y pues nuestra hermana Joana Rosales, nuestra hermana Julia Noemí que nos están escuchando en la unión, gracias por haber estado pendiente de nosotros Pastor Jonathan, también le agradecemos a usted por el tiempo eh, el esfuerzo de llegar a, hasta acá, hasta la cabina de Plenitud Radio siendo que pues para estos días eso significa un gran eh, riesgo aunque pues sabemos que lo hace bajo todas las normas de seguridad
2: y todo eso Gracias, hermano Miguel. Gracias, estimado oyente, por hacer de este programa uno de sus preferidos. Especialmente porque podemos acá ventilar nuestras preguntas y nuestras interrogantes eh, bajo la perspectiva de la palabra de Dios. Y eso debe de ser importante siempre, que todas nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestros pensamientos sean filtrados a la luz de la Biblia. Así que le
1: esperamos que para la próxima semana, los días martes a las 5 de la tarde, hora del Salvador, estamos transmitiendo este programa en vivo y esperamos que usted pueda estar ahí siempre pendiente de esta emisión. Si Dios lo permite, entonces, como ya lo dije, nos escucharemos la próxima semana y durante la semana usted puede escuchar las repeticiones en Restauración, en Plenitud Radio y también buscarnos en SoundCloud y Spotify para que pueda Estar escuchando nuevamente Las respuestas a sus preguntas E inquietudes Por hoy esto ha sido todo, que Dios le bendiga